0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات اللقاء نسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعيه والباحث المعروف متحدثا لكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته لاحوال المسلمين في العالم. معالي الشيخ محمد في بدء ومطلع هذا اللقاء باسم مستمعي ومستمعات اذاعه القران الكريم يسرني ان ارحب بكم واشكر لكم تواصلكم في هذه اللقاءات المباركه. مع الشيخ محمد أترك لكم المجال لتواصلوا الحديث عن حلقات بدأتموها عن زيارتكم لسيبريا وبعض مشاهداتكم هناك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأخوة الكرام من المستمعين والمستمعات فإن حديثنا في السابق كان وقف عند تناول طعام غداء غريب عند رئيس الجمعية الإسلامية في مدينة أمسك في سيبيريا ووقفنا في آخره قلنا إن من أغرب ما في تلك المائدة هو لبن الخيل الذي قدموه ويتغالون فيه ويقولون إنه من أفضل الأسربة وقال لنا أحد الإخوة وقد تطرق الحديث إلى أن كل شيء لا بد أن يخزن في سيبريا في الصيف للشتاء يعني لا بد من غذاء الحيوان ولا بد من غذاء الإنسان لا بد أن يخزن في الصيف من أجل أن يستعمل في الشتاء وقال شخص منهم حتى الماء يخزنه الناس للشتاء في بعض الأماكن لأنه لا يكون لديهم القدرة على الوصول إلى الماء إلا الثلج المذاب والثلج لا يصلح للشرب لأنه خالٍ من الأملاح المعدنية فلا يعتمد عليه في الشرب وإن كان يمكن عند الضرورة يسخن حتى يذوب ثم ينتفعوا به هكذا قال قالوا فيعمد الناس إلى البحيرات والأنهار الصغيرة أو المياه التي تجري قليلا من الينابيع إذا جمدت فيقطعون منها المتجمد قطعا يخزنونه بإلقائها بجانب البيت من الخارج كما يلقى الحطب ويضعون شيئا من أغصان الشجر تحتها تقيها الثلج. ثم يستعملونها في الشتاء بحيث يحتاجوا الى شرب ماء كسروا قطعه من هذا الجمد وهو الماء المتجمد كالحجاره ويسخنونه ويشربونه. قال الشيخ نفيع الله ان هذا هو الحاصل وهو الواقع واعرفه شخصيا فقرب مدينه تبولسك التي ولدت فيها مش هل متكلم الشيخ نفيع الله هنالك بحيره يصب فيها نهر يشرب الناس منها الماء. ويأخذون كفايتهم للاستعمال لأنه ماء جار تطهره مياه النهر الجاري فإذا استحكم الشتاء جمد ماء النهر فانقطع وصوله إلى البحيرة فأصاب ماءها التغير والفساد تحت الجمد أي تحت المنطقة المتجمدة من البحيرة لذلك تقطع الناس قطع الجمد من ماء البحيرة المتجمد وينقلونه كما ينقلون الحجارة إلى بيوتهم ويرمونه إلى جانب البيت ويستعملونه في الشتاء وهذا من غرائب الطقس والجو في هذه البلاد السيبيرية أرجو أن أذكر الأخوة الكرام بأننا نتحدث عن غرب سيبيريا وأننا وقفنا عند الحديث ونحن في مدينة أمسك المدينة الرئيسية في غرب سيبيريا هذا وقد قدموا بعد المائده الشاي وهو عندهم كالمعتاد عندنا الا انه لابد من ان يوضع عليه قليل من الحليب بحيث لا يكاد يظهر اثره كما يضعون عليه سكرا قليلا ثم بادروا الى فتح جهاز التلفاز كبير موجود في الغرفه وذكروا ان هذا موعد نشره الاخبار وان الجهاز وان التلفزه في البلاد قد بثت استقبالنا في المطار بل إنها بثته قبل ذلك مرتين آه، هذا كذا قالوا والسبب في ذلك أنهم يعتبرون زياره وفدا من المملكة العربية السعودية وبخاصة من رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة أمر مهم جدا وقد رأيناهم بثوه للمرة الثالثة وشاهدناه والعجيب على أن يجعله استقبالا رسميا حتى في كيفيته يتصور الطائره وهي تدرج على ارض المطار ثم نزولنا منها والسلام على ممثل الحاكم والمستقبلين الاخرين ثم اللقاء والتصريح الذي اجره التلفاز معي بعد ذلك وقد سر المسلمون لبث هذه المقابله وذكروا ان بث ما كنت قلته فيها من كلام اعجبهم كما اعجب بعض المسؤولين في الاداره وسوف يأتي ذكر ما دار بيني وبين حاكم الأقليم من كلام متبادل في لقائنا معه الذي سيكون غدا إن شاء الله ومن الطريف أنهم ركبوا الترجمة على كلامي فكأنه ما يسمى بالدبلجة بحيث بدأ لمن لا يعرف الأمر وكأنما أنا أتكلم بالروسية وذلك أمر جيد في كونه أحسن من تكرار ترجمة الكلام من العربية إلى الروسية وبالعكس وبعد ذلك كان نومنا لاول مره في سيبيريا الغربيه وفي مدينه يومسك بالذات وذلك سيسفر صباحه عن يوم الخميس الموافق للتاسع من ربيع الثاني عام 1420 للهجره فقد نمت مبكرا في يوم الاربعاء وصحوت مبكرا في يوم الخميس ولم اجد شيئا من آثري من آثري اكل اللحم القزاقيا الدسم الذي أكثرنا منه إلى درجة لم نكن نريدها ولكن كان بنا شوق إلى اللحم الحلال بصفة عامة لأننا لم نكن نثق باللحم الذي يقدم في الفنادق والطائرات فكنا نتجنبه لعلمنا بأن غير المسلمين لا يذبحون الحيوان ذبحا شرعيا يعني أقصد في هذه البلاد وإنما يصعقونه بالكهرباء فيموت في الأغلب قبل أن يذبحوه مع أنهم فيما قيل لنا لا يذبحونه ذبحا شرعيا وانما يفعلون ما يجعل الدم الزائد يخرج منه وأقليم أمسك الذي نحن في عاصمته أقليم كبير يكفي أن يعرف المرأة أن عاصمته مدينة أمسك يبلغ عدد سكانها مليون وخمسمائة ألف نسمة ومساحته شاسعة تعادل مساحة عدة دول متوسطة المساحة وقد ألح الأخوة المسلمون علي بأن أقابل حاكم الإقليم وأتحدث إليه في شؤون المسلمين في هذا الإقليم لأن هذا مما يشد أزر المسلمين ويشعر المسؤولين في البلاد أن المسلمين ليسوا وحدهم وأن لهم أخوة أشقاء في المملكة العربية السعودية التي يحرص المسؤولون الروس على حسن علاقاتها بهم وعلى تقوية الروابط الثقافية والسياسية معها ولشيء مهم آخر وهو أن الدعاية اليهودية والعالمية المعادية تصور المسلمين بأنهم إرهابيون وأنهم لا يوما مجانبهم ولذلك كان لقاؤنا بهذا الحاكم وغيره من الحكام في روسيا حيويا ومهما من أجل أن يعرفوا أن المملكة العربية السعودية التي تطبق الإسلام عمليا وبخاصة في الحدود الشرعية هي دولة مسلمة لا يكون منها إلا الخير لهذه البلاد وأن تعاونها مع المسلمين ليس فيها أي ضرر للبلاد بل إنه بالعكس يكون مقدمة للعلاقات الأخرى التي ينبغي أن تربط بين شعب روسيا بمجموعه وشعب المملكة المسلم ومورائه الجمعيات الإسلامية والمسلمون في العالم وذلك أن التلفزة والإذاعات ووسائل الإعلام تنشر مقابلاتنا للحكام وتبالغ ايضا في نشرها لامور ذكرتها لذلك رحبنا بفكره اللقاء مع حاكم غرب سيبيريا وقررنا زياره الحاكم في مكتبه فكان خروجنا من الفندق اليه في الحادية عشرة الا الثلث ضحا لان موعد الاجتماع هو الحادية عشرة وقد لبست اللباس العربي كله حتى العباءة كان معنا من الاخوه المفتي الشيخ نفيع الله عاشيروف رئيس الاداره الدينيه لمسلمي القسم الاسيوي من روسيا والاخ انار بيك رئيس الجمعيه الاسلاميه في يومسك والمرافقان في الرحله احدهما الاستاذ رحمه الله بن عنايه الله وهو رفيقي في الرحله من المملكه والثاني المهندس احمد يوسف مدير مكتب الرابطه في موسكو ويرافقنا من موسكو فما بعدها الاستاذ المهندس أحمد يوسف يرافقنا من موسكو فما بعدها لكونه يحسن اللغة الروسية وهو أحد موظفي رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمه ومدير مكتبها في روسيا وصلنا قصر الحاكم الذي يدير منه هذا الإقليم الواسع قبل الموعد المحدد بدقيقتين فاستقبلنا عدد من كبار الموظفين فيه ومنهم نائب الحاكم الذي استقبلني في المطار أمس وصعدنا معا إلى الطابق الثالث مع درج واسع عرفنا فيه بعد أنه وجود في أكثر الأبنية المهمة في هذه المنطقة بل في جميع أنحاء روسيا فلم يكونوا يبالون بتعب الذين يتعبهم صعود الدرج المرتفع ثم دخلنا إلى غرفة الاجتماع وفيها مائدة طويلة عريضة أجلسون في وسطها المائدة هي مائدة اجتماع وليست مائدة طعام أو شراب ومع المرافقان العربيان واما المرافقون من اهل البلاد وقد انضم إليه الاخ عبد الواحد يازوف مدير المركز الاسلامي في موسكو فانهم جلسوا في طرف المائده منفصلين عنها وهذه هي طبيعه المراسم المتبعه ان يكون الضيف يكون الضيف وعضاؤه مقابلين للمضيف لم يطل انتظارنا حتى دخل الحاكم علينا فحيانا وصافحنا ثم جلس مقابلا لي في وسط مائدة الاجتماع واسمه فاسليف فلاديمير وهو رجل قي الشخصيه متمرس بهذه الأعمال إذ تولى أعمالا كثيرة قبل ذلك منها أعمال مهمة في قزاقستان إبان الحكم السوفيتي ولذلك كانت لديه خبرة بالتعامل مع المسلمين والاطلاع على تراثهم ابتدا الحاكم الكلام ونحن ننصت حتى فرغ وقد اطال الكلام قال من بين ما قاله ان زيارتكم لبلادنا تعتبر حدثا تاريخيا مهما للمسلمين فيها ونحن نرحبكم بصفه ونحن نرحب بكم بصفتكم من المملكه العربيه السعوديه وبصفتكم ايضا تمثلون رابطه العالم الاسلامي في مكه المكرمه ثم قال ان سيبيريا اقليم المتعدد الاديان والثقافات والمسلمون فيها يعيشون مع اخوانهم من بقيه المواطنين على قدم المساواه بل ان بلادنا السيبيريه تعتبر مثالا حي للتعايش وذكر ان المسلمين في سيبيريا اناس محترمون وانهم يخدمون بلادنا التي هي بلادهم باخلاص وبالغ في الترحيب بنا والحفاوه بوفدنا. وقد رددت على كلمته بكلمة شكرته فيها على حسن الاستقبال وقلت له لقد سرنا ما ذكره لنا الاخوة المسلمون في هذه المنطقة من انهم يعيشون مع اخوانهم المواطنين تحت إدارتكم باحترام وتقدير وقد ذكروا لنا انهم احرار في ممارسة شعائر دينهم بل في كل ما يتعلق بثقافتهم الاسلامية ونحن في المملكة العربية السعودية التي تجمعها مع روسيا روابط سياسية واقتصادية نعتبر أن مجيئنا إلى منطقتكم مما يسهم في تقوية العلاقات بين بلدينا ثم تكلم مرة أخرى فقال المسلمون هم أناس محترمون لهم خدمات جليلة لصالح بلادهم ولهذا فإن عودتهم إلى تاريخهم وثقافتهم هو عودة كل المفاهيم التي كانت, ت... التي كانت تمنع عنهم ذلك في العهد السابق يريد العهد الشيوعي وعلى ذلك قال وعلى ذلك فالحكومة تعمل على إحياء الروح الثقافي والقومي والديني للجميع ومن ذلك المساعدة في عادة بناء المساجد في قرى التتار والقزاق كما أن المسيحيين مارسون نشاطهم من خلال الكنائس التي اعيدت إليهم والحكومة المحلية تعتز بالاحترام المشترك والتفاهم بين الأديان والثقافات الموجودة في المنطقة وبخاصة بين المسيحية والإسلام فعقبت على كلامه قائلا أرجو أن تسمحوا لي أيها الحاكم الكبير بأن أعلق على كلامكم بأن الثقافة الإسلامية هنا ثقافة عريقة لأن أول وفد وصل إليها وصل إلى نهر الفلقة من بغداد عام 309 للهجرة أي منذ ألف سنة ومئة سنة وأن العلاقات بين المسلمين وبين سائر أبناء الشعب هنا كما أخبرنا الإخوة المسلمون هي علاقات جيدة لما فيه صالح الوطن الذي هو وطن الجميع فعقبت وقد حضر الاجتماع موظفو التلفزه والاذاعه ومصورون صحفيون وسجلوا المقابله كلها رغم طولها وكان بعض كبار الموظفين واقفين حين كان موظفان جالسين احدهما عن يمين الحاكم والاخر عن يساره ولم يقدموا اي شيء خلال هذا الاجتماع الا بعض شراب الفاكهه وماء معدنيا غازيا وفي نهاية اللقاء قدم لي كتابا يتحدث عن أقليم أمسك هذا وهو مهم لمثلي لولا أنه باللغة الروسية التي يصعب أن نجد ما يترجمه منها في بلادنا ثم أنهينا المقابلة بتقديم هدية له رمزية فيها ترجمة من منها ترجمة لمعاني القرآن باللغة الروسية وبعض الكتب الصغيرة وكذلك سجاده صغيره ثم انهيت المقابله بالتقاط صورا تذكاريه معه شاركنا فيها الشيخ نفيع الله والاستاذ عبد الواحد يازوف وقد شعرت بانه سرورا عظيما من المقابله والحديث الذي جرى فيها وكنت قلت اثناء الحديث اننا من رابطه العالم الاسلامي من مكه المكرمه التي هي منظمه شعبيه عالميه تشترك في مجالسها وهياتها شخصيات مسلمه من كبار الشخصيات في انحاء العالم كله واننا سوف نبلغهم جميعا بما لقيناه من رعايه وعنايه عند قدومنا الى هذه البلاد وبخاصه تكرمكم بارسال نائبكم الاول ليستقبلنا في المطار ثم اننا من رعاية المملكه العربيه السعوديه ولذلك سوف نخبر حكومتنا بهذه الحفاوه التي استقبلتمونا بها وقد سر المسلمون الذين معنا سرًا عظيما بما جرى من الحديث في المقابلة ومن لقائهم معي بالحاكم وقالوا إن هذا مهم ومفيد للمسلمين في البلاد وهو يقربهم من السلطة التي يمثلها الحاكم وقد يسهل لهم الحصول على ما يريدون الحصول عليه من الحاكم من الأراضي والأبنية التي تحتاج إليها المساجد وغيرها مما يحتاج إليه المسلمين ودعنا الحاكم والذين معه وعدنا إلى مسجد خير إحسان الذي سبق الكلام عليه في الحلقة السابقة والحلقة التي قبلها وذلك للاجتماع بالإخوة المسلمين من أهل مدينة أمسك والقرى والأماكن غير البعيدة الذين جاءوا من أماكنهم لكي يجتمعوا بوفد الرابطة وقد جمعهم الأخ ناربيك بيك رئيس الجمعية الإسلامية في أمسك ولانه هو الذي يقوم على امر هذا المسجد مسجد خير احسان واجتمع عدد لا باس به من المسلمين سلموا كلهم علينا واحفوا السلام وقال الاخوه المرافقون لابد لك من القاء كلمه فيهم توصيهم فيها ببعض الوصايا وتنصحهم بما تراه من النصائح كما اجتمع في مصلى النساء نحو من عشرين امراه معظمهن من المسنات او المتوسطات في العمر وكنا يرين الرجال من خلال ستارة غير سميكة من القماش ألقيت في القوم كلمة مبسوطة تضمنت التعريف بوفدنا وبرابطة العالم الإسلامي والهدف الذي جئنا من أجله إلى هذه البلاد السيبيرية وقلت لهم من سرورنا لا يكاد يوصف برويتكم والاستماع إلى ما تريدون قوله فيما يتعلق بدينهم فيما يتعلق بدينكم وقلت لهم ان مكانكم بعيد عن مكه المكرمه والمدينه المنوره ولكن بعد ولكن بعد المكان لا يضر عند الله شيئا لان الله سبحانه وتعالى يقول ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم وكما ان البعد في المكان والنسب من موطن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضر فان القرب من ذلك لا ينفع عند الله سبحانه وتعالى اذا لم يكن معه عمل صالح. فهذا ابو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قريب الدار والنسب من الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لم ينفعه ذلك عند الله لانه لم يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بل كذبه وعانده واذاه. ولذلك أنزل الله في ذمه سورة تتلى إلى يوم القيامة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب ولم يذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن أحدا من من عاد الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه إلا أبا لهب والحكمة من ذلك والله أعلم أن يعرف الناس على مر العصور هذا المعنى الذي يدل على أن قرب المرء من الرسول أو الولي او العالم لا ينفع عند الله اذا لم يصاحبه عمل صالح. وفي المقال وفي المقابل كان فريق من افاضل الصحابه السابقين الاولين الى الخير من كبار الصحابه وهم ليسوا من العرب ومنهم بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي. ذلك بأن الإسلام دين عالمي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وشرف العرب بأن جعله منهم فكانوا حملته إلى العالم ولكنه ليس خاصا بهم فكل من حمل الإسلام إلى غيره وتمسك به هو نفسه فإنه ينال الثواب العظيم والأجر الجزيل من الله تعالى سواء كان عربياً أم أعجميا وسواء أكان أبيض اللوني أو أسوده وأسمره أو أصفره وسواء أيضا أكان عربي اللسان أم أعجميا في اللغة ونحن نعلم جميعا أن المسلمين يعبدون الله تعالى وهو تعالى معنا أينما كنا كما قال تعالى وهو معكم أينما كنتم وهو الذي خلق المشارق والمغارب وخلق الأرض والسماوات وما بعدهما من الكائنات التي لا نعرف عنها الآن شيئا والتي كانت الإنسانية لا تعرف عن طائفة منها شيئا ثم صارت تعرف بعض الشيء لذلك نرجو لمن عمل الخير منكم أن يكون له من الله الثواب الجزيل لا سيما من عمل الخير ودعا غيره إليه بالحكمة والموعظات الحسنة وفي نهاية الكلمة دعوت لهم بأن يجمعنا الله بهم مرة ثانية في مكة المكرمة والمدينة المنورة عندما نراهم هناك حجاجا معتمرين باذن الله كان معظمهم من التتار والقزاق ومنهم بعض المسلمين من اسيا الوسطى من غير هذين كان من, من حضر اللقاء اخت مسلمة اسمها راضية بنت صابر خان طلبت ان تجري معنا حديثا لاذاعة الناطقة بالقزاقية في بعض برامجها اسمها شعلة هكذا باللفظ العربي فهذا هو اسم الإذاعة وليس ترجمة لاسمها وهو مما دخل في لغة القزاق من اللغة العربية واعتقد أنه دخل في لغة القزاق وربما كان دخل في لغة التتار لكن الذي يفهم أنه في لغة القزاق من العربية دخل فيها وهو لفظ عربي عريق بل هو لفظ شعري واضح كان أول الأسئلة التي طرحتها قولها ما هو انطباعكم عن هذه البلاد السيبيريه قبل وصولكم اليها؟ ثم لما وصلتموها ما الذي تغير في اذهانكم عنها؟ هذا كما هو ظاهر سؤال له اهميته بالنسبه اليهم فقلت انه كانت لدينا بعض المعلومات عن الاخوه المسلمين وعن المساجد في سيبيريا التي نحن نهتم بها بطبيعه الحال كما انه كانت لدينا معلومات عامة عن المنطقة غير اننا عندما وصلنا اليها وجدنا ان ما كان لدينا من معلومات هو قليل مما عرفناه هو قليل مما عرفناه بعد وصولنا كما يقول المثل العربي ليس الخبر كالعيان قالت ما هو الشيء الذي استرعى انتباهكم اكثر من غيره قلت نشاط المسلمين في اقامة المساجد وكذلك العلاقات الحسنة التي تربطهم بالسلطات الإدارية المحلية والمركزية وبخاصة سلطات المحلية في هذا الأقليم أقليم أمسك وأكبر مثال على ذلك هذا المسجد الذي نحن فيه الذي أخبرنا أهله وغيرهم من المسلمين أنه كان مبنى مدرسة حكومية استغنت عنها المدرسة وأن الحكومة منحته للمسلمين بالمجان لكي يجعلوه مسجدا لأنه لا يوجد في هذا الحي المركزي من المدينة مسجد قبل ذلك قالت ماذا تم في لقائكم مع حاكم الاقليم الذي هو بمثابة رئيس الجمهورية المحلية في البلاد قلت تبادلنا معه عبارات الود والحرص على تقوية العلاقات الثقافية ما بين رابطة العالم الإسلامي التي قدمنا منها وبين هذا الاقليم وأرجو أن يتذكر المستمع الكريم أن هذا الكلام للإذاعة وأنه سفى إذاعة من الإذاعة المحلية كما رجونا أن تكون العلاقات الأخرى التجارية والاقتصاديه بين الفريقين الفريق الروسي في هذه المنطقة الذي يضم أيضا مواطنين من قوميات أخرى غير مسلمة وبين بلادنا بخاصة والبلدان العربية بصفة عامة تكون أقوى وأمتن في المستقبل ثم ألقت أسئلة أخرى غير هذه وكان كلامها بالروسية مترجمه إلى العربية مرافقنا المهندس أحمد يوسف مدير مكتب الرابطة في موسكو وكان لا يزال في الوقت متسع قبل صلاة الظهر فصار الإخوة وبخاصة منهم الذين جاءوا من قرى خارج مدينة أمسك يسلمون ويسألون وكان من بينهم أخ يحمل على صدره نياشين وأوسمة عسكرية عديدة اسمه يورسون أحمدوف بن سلطان من القازاق ذكر أنه حصل على هذه الأوسمة والنياشين لأنه قاتل بشجاعة هبان الحرب العالمية الثانية وأنه كان قائد أربع دبابات الروسية كان يقود أحدها بنفسه وأنه قاد الدبابة من مدينة استالينغراد إلى برلين وطبعا برلين كما هو معروف في ألمانيا وتبلغ سنه الواحدة والثمانين وهو مقيم في دائرة الروس بولانا على بعد 150 كيلو مترا من موسكو وطبيعي ان ذلك كله في سيبيريا وذكر انه جاء الى هذه المدينة مدينة امسك على كبره وعلى وجع في بطنه كانت عملت له عملية من قبل من اجل مقابلتنا نحن الذين قدمنا من مكة المكرمة ويبدو بصحة جيدة وتكلم بطلاقة لولا ثقل في سمعه كما حضر أي في المسجد اخ مسلم من ناحية أخرى تبعد عن أمسك 130 كيلو واسمه محمد جان توخام ذكر أنه من قرية فارس تافكا ذكروا القرية اسمها فارس تافكا ذكروا أن معناها وارس والجديدة ومن المفرح ما ذكره الأخوة من أهل المدينة أمسك التي تتبعها المنطقة ويسمعون يقول وهم يسمعون بأن الحكومة أعطت أهل قرية فارس تافكا مبنى مدرسة مقصنا عنه أعطتهم إياه بالمجان فجعلوه مسجدا ومدرسة ثم حضر إلينا قروي آخر من مسافة 180 كيلومترا اسمه بي بي كوف نورلوبيك وهو قذاقي أيضا وقد حضر إلى هنا لمجرد رؤيتنا والسلام علينا كما قال
0: أحسنتم على الشيخ محمد الحقيقة استأذنكم في هذه اللحظات أن نتوقف عند هذا الحد حيث أن وقت الحلقة قد انتهى معتذرا من الاخوه والاخوات الذين قطعت عليهم استمتاعهم مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والرحاله والداعيه المعروف والذي كان يتحدث اليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لاحوال المسلمين في العالم. نلقاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم. وهذه تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته